1: donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez.
0: Eso es así. Ha comenzado la hora de historia para los nenes, historia para las nenas, en donde llegamos. El profe Javier Lara y Dorian Márquez contándote la historia de Venezuela, pero en el idioma del Corito Sano. El idioma como que tú tienes a esos próceres de ahí a ahí, porque esos tipos, hermano, eran como tú y como yo. Háblales ahí, Manao.
1: Así es, así es, así es. No olviden tampoco que este es el Corito Histórico, el podcast que te enseña. Y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solamente si tú también lo deseas. Porque no hay una cosa por la que nos guste abogar más que por el consentimiento. Relaciones sexoafectivas consentidas. Porque tú no puedes obligar a alguien que te quiera. El amor debe ser una cosa sincera entre dos. Que las dos personas coincidan. Porque si es algo donde se obliga a otra persona a hacerlo, no es amor. Es algo terrible. Es algo que lleva a la gente a la cárcel, a la muerte, a muchas cosas chimbas. O bueno, o hacer un poeta con terribles ínfulas de ego y demás. Pero eso es otra cosa. En fin, la cosa es que lo más importante del consentimiento es que es algo que nos lo inculcan mucho nuestros ídolos del vallenato. Esos carajos como Diomedes, Silvestre y demás que dicen que las cosas salen bien, es cuando se hacen, pues, consentimiento. <ríe> pues
0: sí, vale, apoyando el consentimiento 100% en el corito histórico para que tus relaciones interpersonales sean cada vez mejor y tú seas cada vez mejor persona, pana mío o pana mía. Hoy traemos un episodio, mira, de un prócer hermano que merece, mira, ser merece ser comentado, pero antes de empezar con él, y con este, con este nombre que para ustedes va a ser muy familiar, nosotros queremos recordarles que el Corito Histórico se encuentra en todas las plataformas digitales. O sea, usted agarra y pone en Google el Corito Histórico y usted le va a salir enlaces ahí para Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eBooks. E incluso uno se encuentra enlaces allí de unas plataformas que uno no sabe, pero si tú te metes y le das play, ahí usted lo escucha. ...estamos sonando en todos lados... ...ah, en YouTube también... ...el canal de Daniel Lara Faría... ...ahí usted no puede escuchar... ...también relajado... ...incluso dejarnos su comentario... ...ahí está una cajita de comentario... ...y usted escribe ahí... ...epa, para ustedes si son... chévere, ...este programa está vergatario ...pum... ...y nosotros lo leemos... ...y con eso nos apoyas muchísimo... ...qué más manado...
1: ...en la página www.elcursitohistorico.com... ...pueden descargarse los episodios... ...hacen clic en el episodio... ...en el título... ...y en un rato corto... ...que tengan ahí de internet sabemos cómo es la cosa en Venezuela, se lo descargan, un Wi-Fi ahí que tengan, que vean por ahí pagando, lo descargan, lo tienen rápidamente en su dispositivo para así escucharlo cuando y donde quieran, así no tengan luz, así no tengan internet. Igualmente en esta páginas pueden encontrar la sección donde se llama Elmer para dejar sus preguntas para futuros episodios de la sección favorita de los panas, las bellas damas, las tías madrinas y de todo el mundo. Pero vamos a darle con esto, ¿no es
0: así, Dorian? Vamos a darle candela, ¿eh? porque tú sabes que en el episodio pasado yo estaba full italiano y ahora estoy más italiano. Me acuerdo de mi nona Gumberchinda cuando yo era apenas un bambino. Allá en Punta, en di, punta mata. di Mata. En Punta <risa> di Mata. En Punta <risa> O en Maturino. O en Maturino. <risa> en el, el Maturino, ella me decía, Doriano, cómete la pasta con la caraota. <risa> Y bueno, hoy por eso, haciendo, haciendo honor a estas raíces italianas mías y a también esta unión italo-venezolana, hoy vamos a hablar de un tipo que fue muy importante para el desarrollo. Mira, esta materia que nosotros vemos en la escuela, en el, en el liceo de Tuso, que nos mandan a hacer mapa y todo eso. Bueno, este señor fue el primero que pusieron a hacer unos mapas.
1: Ah, o sea, este carajo es el, fue uno de los fundadores de mi carrera. O sea, porque Eso llevo, es correcto. Yo estoy en geografía de historia, o sea, este pana es el, es el pionero, de, por, por alguien alguien por quien me debí inspirar. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Agustín Kodaxi.
0: Correcto, Agustín Kodaxi. Probablemente, eh, o sea, este nombre es muy familiar, ¿vale? Eso uno lo escucha siempre por ahí. Hay cosas que llevan el apellido de Kodaxi, el nombre de Agustín Kodaxi, y aquí nosotros le vamos a contar el por qué. De eso, quién fue este señor, quién fue este italiano, porque este señor italiano que hizo una gran labor por Venezuela y por Colombia también.
1: No sé, sí, es de verdad un héroe a ambos lados del arauca. Pero vamos a empezar por el principio, para la redundancia. Resulta que este pana tenía de nombre completo, como cosas de la Europa entonces de la pre-italia, se llamaba. Giovanni Battista Agostino Codazzi Bertolotti. Tres nombres tenía el padre. No. Y el, tenía, tres, tenía su tres nombres. Él nació el 12 de julio de 1793 en una ciudad o un pueblo llamado Lugo, que era además parte de los estados pontificios. Es decir, todo eso no era esos estados pontificios. Es decir, este carajo era más católico, apostólico y romano que el mismísimo Dorian, imagínate.
0: Ay, imagínate tú Agostino, Giovanni Él nace en Lugo, tú sabes que en Lugo Nació también, es el señor este que inventó El esquema Ponzi ¡Ah! Carlos, Carlos Ponzi claro, hermano del gran cantante Luis Ponzi <risa> <risa> No, pero el, el, el Bueno, es el paisano del señor Del esquema Ponzi, vale
1: Ah, verga, o sea Entonces,
0: eh. bueno. Es
1: paisano del pirador de reservas <risa>
0: Ajá, es paisano de esta gente, de esta gente, de esta gente rara, de exactamente, entonces bueno, este carajo, nace ya, estaba ya en Lugo, vacilando, comiéndose su espagueti, su, su, su asunto, y eh, cuando él ya tiene 17 años, decide que él va a estudiar, o decide, no, ya estaba listo, y que bueno, mijo, para que vaya a hacerse su universidad, lo vamos a mandar para allá, para la Universidad de Boloña. Ah. eso cuesta una Bolonia así que vaya para allá a estudiar el derecho es lo que iba a estudiar para
1: allá sí de hecho la Universidad de Bolonia es la universidad más antigua de Europa o sea ah, ¿qué tal? Y, sí y iba para el caché o sea esa universidad se fue como el año mil y algo o esa es la pionera de, de este oh, continente vale. y el pana se iba ahí para ¿Pero allá Agustín? pero pero como que no le dio por ahí por la cosa del derecho o sea él vio como que ay pero estos libros es un fastidio y además está, estamos hablando de que él está planteando hacer eso en el año 1810. Y ojo, él no estaba en Venezuela, pero en 1810, o sea, en ese momento, en Europa también había un revolú, así como lo había en Venezuela. Pero ese revolú tenía nombre y apellido encarnado en Napoleón Bonaparte, ese militar corso que se había apoderado de la Francia revolucionaria. Y entonces, Napoleón era una cosa que era una celebridad ya, a la cual... Bueno, llevaba a que muchos jóvenes dijeran, ay, pues para que voy a estudiar, si yo, si yo pudiera echarle vuelo como Napoleón, o sea, yo podría ser como el demonio corso panas. Y entonces, claro, el pana dice, no, chicos, yo no voy a meterme a, a estudiar, yo voy a meterme de voluntario en un ejército. Y se lanzó en
0: un ejército napoleónico a ser recluta. Es una historia similar, como, como vemos, es, par, es un síntoma de los tiempos. Porque es una historia similar a la que comentamos el otro día sobre Carlos Luigi Castelli. Crecieron en esa época y entonces cuando ya tienen cierta edad dice, oye, pero ese Napoleón, ese es lo que está de moda, ese es el tipo que nosotros seguimos, yo quiero, yo quiero, yo quiero pelear con él, junto con él. Y bueno, Kodaksy no fue la excepción, se fue a, a servir y él va a alistarse de voluntario, ¿viste? el bicho ni siquiera es que no, voy para allá a hacer fortuna o algo. Mira, yo quiero ser voluntario aquí, ¿cómo uno hace? Lo recibe el coronel Armandi, que sería su protector luego ahí en su carrera militar allá, y lo envían a la Escuela de Artillería y Zarpadores de Módena y también a la Academia Militar de Pavía. Pero tú sabes que, ajá, él se va a hacer estos estudios militares y a los tres años. Él sale como suboficial de artillería en el año 1813. O sea, Kodas hizo como un TCU, digamos.
1: Bueno, pero es que por los tiempos tenía como que acelerar eso. O sea, no como claro. un TCU, o sea, fue como que en vez de mandarlo al ejército, en el caso americano, en vez de mandarlo a estudiar cinco años de ejército, lo metieron en el cuerpo de marines. El cuerpo de marines lo que hace un curso, digamos, rápido y después te manda una vez a la guerra.
0: Ah, fíjate, ¿qué tal? Sí. Bueno, así, así, hizo, así hizo Agostino. Y entonces Agostino... En el mismo año 1813, cuando él sale, egresa de su oficial de artillería, tiene su bautizo de fuego tempranito, el 2 de mayo de 1813, allá en Alemania, Javier.
1: Ah, sí, estoy pidiendo que, sí, que carajo estuvo en la batalla de Lutzen. Esto es por aquí, por, por esto es en el estado donde yo vivo, según entiendo, o sea, esto es en Sajonia.
0: eso es en Sajonia. Sí, ¿Qué tal?
1: o sea, el carajo estuvo en Lutzen y creo que en esa batalla, ¿qué pasó ahí?
0: No, bueno, tú sabes que ahí estaba el, este, él forma parte de un cuerpo de artillería y según el relato lo envían a esa compañía de donde, donde él estaba, el cuerpo de donde él estaba a defender un punto con la orden de que ninguno de los artilleros abandonara su cañón, que el que lo hiciera iba a ser pasado por las armas o sea básicamente o muere ahí o te matamos nosotros en cualquier cosa o ves si sobrevive entonces empieza esa cañonera Empieza toda esa plata con fu, piedra, botella. Empiezan a ser asesinados un montón de, de artilleros. Otros simplemente huyeron, no me importa nada. Y quedó Agustín, mira, lo que llaman Ingrimo solo ahí, individual, único. Quedó allí él el, y dijo: No, bueno, ya que me queda espera aquí, que mate, yo matarlos a los ellos con este cañoncito que me maten a mí. Y se trepa encima del cañón a horcajadas, que llaman se trepa ahí encima del cañón y justamente están llegando los refuerzos y le preguntan, eh, Agostino ¿qué, qué, ¿qué estás haciendo tú ahí? Agustín ¿qué estás tú montado en ese cañón? y Agustín le respondió por cierto en francés eh, esperando la muerte carajo, me la
1: creo, así full malandro
0: que, bueno, claro mano, aquí esperando la muerte porque me dijeron que si me bajaba de aquí me mataban por allá adelante, entonces bueno vamos aquí a cumplir mi misión, mi deberes entonces, aquí él toma un que se renombre como que oye vale, pero este Agustín es, es intrépido.
1: Ah, claro. no
0: y le echó Luego él una... sigue peleando en esa campaña alemana.
1: Sí, estoy viendo que el bueno, carajo recorrió todo este estado ya. O sea, este carajo recorrió más de lo que yo he recorrido aquí. O sea, que no solamente estuvo en la batalla de Luz, estuvo también en la no, batalla de Bautzen. Estuvo en la de Dresde. Sí, que esas fueron paralelas. Ah, y mira, batalla de Leipzig. O sea, qué bola. tú en el mismo sitio que Agustino.
0: Exacto, en, el, en, la ruta, en la ruta de Agustín, vale, esto es el año 13, tú sabes que en el 14 además él pelea en lo que llaman la batalla de Mantua o Mantua, sí. y él forma parte del estado mayor, mira, de quien sería su protector en todo este rato, el coronel Armandi, porque como vimos él ya se había ganado sus quilates, ahí lo habían visto y que mira ese, ese Kodaxi, ese tipo es eh, un Vergatario, ese tipo le echa bolas a su trabajo. Entonces, bueno, ya estaba en el Estado Mayor, en la plana del Estado Mayor. Sin embargo, él pelea esto el 20 de febrero. Par de meses después, disuelven ese cuerpo. Y Codazzi va y se alista en lo que llaman la Legión Italiana. Pero ya Napoleón estaba tambaleando.
1: Ah, claro, imagino que eso era ya la parte de los 100 días de Napoleón, cuando salió de la isla de Elba para, para su. Segundo intento de, de conquistar a Europa.
0: El tipo ya estaba tan variando y ante la caída de Napoleón, ¿qué hace Kodaxi? El bicho dice, yo voy a hacer lo que hacía mi papá, vale. Porque resulta que el papá de Agostino era comerciante.
1: Ah, sí. Vendía eh.
0: telas, precisamente. Doménico Kodaxi, correcto. Doménico, exactamente. Eh, con Doménico Codaxi un vendedor de telas. Ah, entonces él dijo, coño, vamos a dejar
1: esto de la guerra. Y efectivamente, el carajo... Lo que hizo fue que vendió todo lo que tenía y dijo, vamos a comprar unas, unas telas y vainas para venderlas. O sea, vamos a revender esa vaina. Es ese pana que se compró los celulares en, en Perú y vuelve a Venezuela a venderlos.
0: Claro, Kodasi es básicamente, eso incluso todavía se hace. Kodasi es el pana que fue para Margarita y compró un poco de juego de sábana. Ah,
1: ah los que vendían en toallas también, <risa> sí. claro vende, vende, vende tu, compra, compra toallas y sábanas y las, las vendes en la guaira. Coño, y
0: empezó a vender. pura ¿Y ganancia, mente
1: millonaria. Y no, y el carajo... El, bueno, pero no, no lo fue tan así, porque él agarró sus telas en Génova y se montó en un buque donde él pretendía, en ese buque, irse hacia Estambul, o sea, vaciar en Constantinopla. Pero, lamentablemente, el buque naufragó. O sea, el barco no llegó al destino y se hundió en las cercanías de, de la isla de Itaca, en Grecia, actualmente.
0: Sí, y lo, lo bueno, y aquí comienzan las aventuras, porque ya vemos que Kodaxi es un tipo palante, un tipo, bueno, de guerra. Aventurero. Aquí después decide resolver, no, bueno, nada que ver con, con la guerra, vamos a vender, vamos comercialmente si de tiburón, voy a ser mi propio jefe, dice Agustín Kodaxi. Y naufraga frente a la isla de Itaca, y mientras él está ahí, se queda varado, y digo bueno, tengo que resolver, y se dedica a pintar casas.
1: Ah, coño. Pintar casa, o sea, el carajo, coño, vamos a ver qué resolvemos. Y nada de pintor, o sea, no, vale, tu trabajo es digno, bien ahí. O sea, único hace como tú y como yo. Es ese pana que, por ejemplo, un pana que los panes de Miguel se le descarrilaron y tuvo que hacer un plan B. Eso es igualito al pana mío
0: claro. que se iba una vez
1: a Buenos Aires y tener un guatire. El caso es que bueno.
0: <risa> Así no, Liden. <risa> bueno. Eh, así naufraga, tiene que ponerse a pintar casa, hace unos realitos ahí, pero también eh, ah, bueno, hace unos realitos ahí y va a seguir, dice, yo voy a seguir mi camino para allá, para Estambul, para Constantinopla Claro,
1: porque al fin y al cabo, Itaca de Itaca a Constantinopla eso es rapidito. se si agarras un barco, llegas rápido.
0: Bueno, él quería hacer su, su viaje, terminar su viaje, porque además vale, es un, también parte del síntoma de los tiempos, es que por toda esa zona, habían muchos soldados italianos varados, precisamente que andaban de las guerras napolónicas, andaban por ahí buscando qué hacer, buscando qué resolver, y uno de esos era Kodaxi, entonces llega a Constantinopla, y por ahí se consigue a quien sería su pana en el resto del camino carajo de apellido Ferrari
1: Sí, Constante Ferrari, sería algo así como
0: Constante Ferrari como lo que
1: es para, para Brian Toreto. o sea exactamente, O sea, era una relación familia. así
0: entonces bueno Llega a Constantinopla, ahí no consiguió qué hacer en Estambul, verga, yo jodido. Incluso hay una anécdota de cuando él estaba en, en Itaca, a el tipo, un carajo, un judío, incluso dice el relato, que le da una carta y que cuando tú estés por allá, si tú vas para allá, para Estambul, para Constantinopla, para esa vaina, háblate con este tipo de mi parte. Tú sabes que en esos tiempos se acostumbraba a dar esas cartas de recomendación, claro, claro. esas notas. Y entonces al tipo le dieron una y el carajo estaba a pelandísimo bolas con Ferrari allá en, en Estambul. Y buscó al carajo y resulta que el carajo era un italiano que estaba súper luqueado, que tenía mucho real allá. Y dice, oye oh, los paisanos, eh, vamos a hablar. Y bueno, se pusieron a hablar, a recordar cosas y el tipo los recibió en, en su hotel porque tenía un hotel. Ah, carajo. Lo, el carajo muere y todo, porque ya estaba viejo. Ah, porque eso fue uno de los oficios que le dio a él. El bicho ahí que no, no tiene trabajo. Bueno, vamos a trabajar. Y lo puso a administrar lo que llaman una ruleta. Ah. Una vaina de juego. Ah, lo pusieron en apuesta. Ah, no,
1: pero así como estoy, como yo, definitivamente.
0: <risa> lo pusieron como en una banca de parlay de ese momento, digamos.
1: <risa> ah, re, pero resolvió bien. O sea, el carajo agarró una platica. Claro. No, y tengo entendido que el carajo estuvo ahí echándole bola. Soy apuestas y después, con los reales que hizo ahí se lanzó un viaje larguísimo donde pasó desde Grecia, lo que es la actual Romania, o sea, lo que principalmente es de Moravia, Valaquia, pasó por Rusia, Polonia, Rusia, o sea, recorrió toda Europa hasta que sí. llegó a Holanda. Y en Holanda, él se da con Ferrari y le están hablando de un plan para irse a una expedición a las Indias Orientales, es decir, eso era como para ir hacia Indonesia. Entonces, él okay. ir a Ámsterdam, pero cuando llegó al puerto descubrió que el barco que se pretendía montar se había ido hacia dos días. Está como,
0: chamo. Entiendo que incluso se montaron en un barco e intentaron alcanzarlo. A ver ah, tal, y no llegaron. Y bueno, quedaron varados en Astor. ¿no? Qué bolas.
1: Y la cosa es que él seguía como que, coño, pero
0: la aventura no solamente
1: en Oriente. O sea, no habrá algo en la vida contraria. Y descubrió que ese mismo día salía un barco hacia la ciudad de Baltimore en Estados Unidos. Y él dijo, bueno, vamos a ver qué hay por sí. allá, pues. Y se, y se llegaron.
0: Sí, porque resulta que ha Amsterdam, ese, ese puerto, era un punto también en donde salían barcos hacia los Estados Unidos. Se llegan para Baltimore. En Baltimore, lo mismo, porque ya tenemos a un y mano acostumbrado a resolver, a trabajar aquí, allá, y por ahí está llegan al puerto en esos tiempos. Toda, bueno, eso era una característica de los puertos, sobre todo, bueno, aquí se nota mucho en La Guaira que las noticias entran por ahí, o entraban por allí, y en ese tiempo están ahí en el puerto y se enteran de que hay por ahí unas expediciones y una vaina para las guerras que hay en el sur. Sí, bueno, ahí digo uy, pero esto está, esto está como interesante, y es cuando llega a Baltimore, en ese momento, el contraalmirante de la Armada Venezolana que se estaba intentando construir en ese momento con la ayuda de Brion y el contralmirante Villaret. Y entonces este carajo llega a Baltimore para abastecerse, para hacer una, para reclutar gente también para la expedición de los callos de mi niño Bolivariano, para llevarse los paití y tal. Oh, ese es el, el, el plan que tenía y en específico Villaret, eh, bueno, quería llevar gente para Margarita. Ah, claro, a auxiliar a este Arismendi exactamente, en, lo, en específico era eso estaban haciendo el reclutamiento para ir a llevárselo a Arismendi y a Margarita y entonces aquí se enteran Kodaxi eh, de la vaina. dice oye pero va, vamos a darle pues vamos a montarnos en esto claro que sí, se montan en el Bergantín América Libre y allí eh, el capitán de ese barco, era un carajo llamado Carlos Barnard que tenía unos desacuerdos con Brión, entonces cuando iban en el camino, que van navegando por allá por los Estados Unidos, en vez de seguir la ruta para llegar a Margarita, este carajo navega por otro lado y en el camino se consigue a una escuadra del Luismi. Mira, este es el multiverso del Corito Histórico.
1: Ah, Señor, se encontró a, a, a Luis Michel Auri.
0: Claro, se encuentra en la escuadra del Luismi y este tipo le dice, ah, no, pero ¿dónde van ustedes? Para la isla de Amelia. Ah, bueno, pero vamos a unir a estos tipos. Y ahí va Codazzi a, a, Codazzi a, a acompañar al Luismi a tomar la isla de Amelia que había abandonado hace poco Magregor.
1: Ah, correcto, es verdad. Porque Magregor abandona eso y a su vez Luis Michel Aurí le encarga, a Magrégor, mira, este cargo de esa vaina. Y Aurí, que tenía parte de corso, de corso otorgada por el gobierno de México, él se llega para allá para poner esa isla bajo posesión de México. Ahí se llega con Codazzi y Ferrari y estuvieron ahí cerca de cuánto, o sea, pocos meses porque después pasó que los estadounidenses enviaron sus tropas para allá y ellos dijeron, bueno, aquí nos vamos a seguir, nos vamos. Y ya ahí es cuando se van, o sea, a finales
0: del año 1917, y llegan a Margarita. En efecto, ahora por fin sí, sí se van, pero fíjate algo, que kodashi en ese año 17, por, los, por su participación en ir a tomar el fuerte, el castillo de Amelia, lo ascienden al grado de teniente en el ejército del de Luismi. En el año 18 ocurre que Brión, el Consejo de Estado allá en Angostura, nombra a Brión ministro de Guerra y Marina. Y entonces Brion tiene que ir a presentarse en Angostura. Pero Brion está, en ese momento Brion está, mira, apelando. Y entonces es el Luismi quien lo ayuda y le dice, no, hermano, toma mi barco, el Mercurio, y con esta flota y esta gente, y llévate para allá, para Angostura. Y se llevan a Kodaxi para allá, para... Y entonces, bueno. Este tipo, eh, ya el italiano, llega hasta, bueno, a la hoy Ciudad Bolívar y por allá conoce una gente que va a ser importante, o sea, así de lejos. Mira, este es el tipo que estaba allá en Angostura. Entonces es importante este paso de Agostino por Angostura en este año.
1: Sí, porque tengo entendido que aquí, bueno, le presentan al presidente y vicepresidente de Venezuela entonces, o sea, conoce a Bolívar y a Francisco Antonio Sea. Y entonces ahí como que a hacer una red de contactos y vaina o sea, lo empiezan como a ver, ah, no, este es el italiano este, o sea, bien educado, siendo panas. Entonces eso servirá en el futuro. Sin embargo, él, después de esto, pasa ahora, tras los pedos que hay entre Aurí y Brión, porque sabemos que Aurí tenía problemas con Bolívar y con todo el combo. Aurí se mete en, en otro proyecto que es la liberación de la isla de Providencia. Él se va para allá, que eso actualmente Colombia, pero en ese entonces era como una vaina allí son una reclamación. Y logran conquistar esa vaina y se apoderan de esa isla para hacer desde, él, desde esta operaciones de corso para apoyar a Colombia. O sea, quieren utilizar esa isla como base para atacar puntos como Panamá, el Caribe colombiano, o sea, Cartagena y todo eso. Y así llega allí junto a auri y logran finalmente, el 8 de agosto del año 18, hacerse cargo de la isla, donde hacen unas barracas, reparan los barcos, unos fuertes y coño, buscan allí lanzar algo hacia Centroamérica. O sea, su próxima aventura, tengo entendido que era un plan para
0: conquistar Honduras. Sí, porque tú sabes que la, la Aina realmente es que Aurí venía pelando bolas. O sea, no tenían plata. Y unido a la Armada de, de, de Venezuela con, con Brion, se dan cuenta, o, o, o bueno, era, eran eh, evidente que la flota se mantenía con los reales de Brion, ¿no? la República no tenía real, con los reales de Brion, y más que todo con el crédito de Brion, Brion estaba pidiendo prestado, entonces ellos estaban ahí como pelando, y es cuando le dan, le dice mano, pero mira, yo me voy porque tengo que resolver aquí para los muchachos, y es cuando se van a Providencia, y eso, y bueno, ajá, y ahí empiezan a hacer sus operaciones, pero sabes, que en el año 19, bajo esta misma <coughs> situación, de que mira, necesitamos resolver algo, o tú sabes que, por ahí está el episodio, lo remitimos al episodio de Luis Luis el freelancer de la independencia. Él necesitaba hacer su dinero y cuando Bolívar entra a Bogotá el 10 de agosto del año 19, Aurí se entera y dice oye, necesitamos ir a hablar ya con Simoncito para ponerle la vaina a la orden. ¿eh? Pero Tú sabes, pasé esa relación de negocio. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ellos están ahí en San Andrés y Providencia y la ruta hacia Bogotá, eh, la única ruta que había abierta era por el Golfo el Darien, porque el resto estaba bloqueado por los realistas todavía.
1: Dios mío, pero esa ruta hasta el día de hoy es peligrosa. Sí. Y él le tocó sí. hacerla en ese entonces.
0: Bueno, Ay, Dios mío. todo el mundo le dijo a Luismi no, vale, tú estás loco. No, sí. La, la, eso, exactamente, eso le respondieron a Luismi. No, sí. Está bien, pues. <risa> <risa> Nadie quería hacerlo. Y por ahí salió Agustín, que se puso la 10. Digo, hey, yo mismo soy. Yo, yo hago, yo hago, yo hago esas misiones. El tipo se va. Dice, ok, dale, Agustín, vete. Agustín se lanza a la travesía por el Golfo del Darien. Entra por el río Atrato hasta el río Murri, Y allí, eso estaba cercado por los citados Que es la ruta que estaba abierta por los patriotas. Allí se baja, agarra una canoa, la llena y lo dan unas armas, una vaina. Y se monta con un compañero nada más. Y empieza la ruta por ahí hasta llegar al río Quibdó, en el Chocó. Carajo. De donde es Jackson Martínez.
1: Sí, de ahí son todos los futbolistas, Jackson
0: Martínez y todo ese combo. Exacto, bueno. El Cuadrado llega, también. Cuadrado. El dicho llega aquí, al Chocó, y no, que, no queda nada en el Chocó, no hay nadie, no hay nada ahí. Está desierto. desierto, así tiene que seguir a pie y solo porque el compañero se le enfermó de las fiebres tropicales y esas cosas esos mosquitos que te pican, una chicunguya, una vaina.
1: Ay, Dios, claro.
0: El tipo, bueno, siguió caminando, llega a Cartago y ahí es donde lo auxilia, quien luego sería presidente de Colombia, Tomás Cipriano Mosquera. El carajo estaba ahí guardado, bajo vigilancia de los realistas, viviendo con su papá y tal, estaba ahí como guardado en ese momento. Es cuando lo ayudan con unos caballos, el carajo llega a Bogotá y no consiguió a Simoncito. Simoncito ya se había ahí. Consiguió o sea, tanta
1: vaina y te encuentras a una, una pieza de brujo como Santander. Ah, no, así estaría
0: recho. Diablo, pero eso es el peor viaje del mundo. Y para encontrarte a Santander, no me diga esto. Entonces Santander lo que le dijo es, ah, dale, está bien, nosotros te llamamos. Entonces el bicho, y qué coño, no puede ser. Además, vale, él estando allá, el tipo es testigo del fusilamiento de los prisioneros de Boyacá. De Barreiro y esto, de lo del intercambio de prisioneros que... que se no arregla más, el, lógicamente, ¿sab?
1: porque dice, coño, pero tú son brujas, ¿vale? ¿Por qué no están prisioneros? O sea, eso. le cayó mal Santander, en resumen. Le
0: cayó mal Santander y dice, oye, oh, pero yo pensaba que nosotros éramos diferentes.
1: No, bueno, tampoco era tan difícil que te caigas mal Santander. Exacto. O sea, eso demuestra una vez más que era un tipo serio.
0: El tipo se regresa desilusionado de la vaina cuando llega al punto en donde dejó al compañero con fiebre, al compañero muerto.
1: Ah, no, pero...
0: Más lo, lo bueno, vale, es que Kodasi, Javier, le había dejado las armas y la vaina que había agarrado. Y ese compañero había agarrado las armas y las había vendido. Y entonces cuando él llega, no, el compañero tuyo se murió. Pero mira, ve aquí está esta vaina que él, que él me vendió. Y le dejó un par de pedazos de oro.
1: Ah, o sea, el pana compró cigarrillos. los no. revendió y los, revendió pana, y los, tu, y los sí. tuvo ahí guardados en dólares.
0: Ah, no, vale. Exacto. Estrategia. El pana... El pana exactamente, el pana le dejó unos cigarrocoines ahí para que cuando él regresara tuviese cómo resolver. Se regresa, fracasado, esto es el año 19. En el 20, Aurí va él mismo y dice, no, yo mismo voy a hablar con Simoncito. Y es cuando Simoncito lo trata mal.
1: <risa> ah, y claro.
0: Dice, dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que nos vamos para Centroamérica? Y ahí va Codazzi con él a, a tomar Guatemala y, y Honduras.
1: Sí, o sea, estuvieron ahí en un asedio, una vaina, pero... Un, eso fue un vaivén, y pasó que ya en el año 22, Aurí fallece, sí. y entonces el sí. que queda ahí con el asedio a la ciudad de Trujillo en, en Centroamérica es, es Codazzi, y coño, pasaba que él tampoco era el líder de las tropas, porque esa vaina creo que le quedó, o sea, el comando de las tropas de Aurí quedó en manos de un francés, creo
0: que claro, fue en manos de, de Jolie. De Jolie, de Nicolás Joly que por cierto, Yolí, bueno, así so, se manejan las cosas en este nivel, incluso en esos temas políticos y tal. Aurí era el que estaba de malas o, o en desgracia con Bolívar, pero Yolí no. Y Yolí cuadra con, el, con la República de Colombia, que le reconozcan los grados a la tropa de Aurí y a él. Le reconocen su, su grado de coronel a Yolí y le prometen reconocer también los grados a todo el resto de la escuadra, pero Codazzi no entró en ese trato.
1: Con verga, o sea, tanta vaina que, que, que echó y no le pudieron resolver.
0: Chamo, y cómo ese hombre pasó trabajo yendo y viniendo, él fue a resolver lo del negocio con Bolívar, tuvo que conocer a la bruja de Santander, el amigo muerto, todo un peo para viajar. Eso es como un viaje por tierra ahorita aquí en Venezuela. Básicamente eso fue lo que hizo Codazzi. Codazzi, que mira, vas a viajar aquí en Rodovía hasta Guiria la costa. Mierda, ¡No, bueno, iba chico!
1: Kodaksy. Terrible.
0: Codaxi lo hizo y con todo y eso no le reconocieron los grados. El tipo se desilusiona y está harto ya de esa vida dura, de esa vida ingrata. Bolívar además estaba en otro peo en su vaina de ir para la campaña para, para ir pa, para el sur. Entonces Agustín dice ¡Ay, no! Yo estoy harto de esto. Yo no quiero más esta vida. Y abandona su puesto y se baja en Saint-Thomas.
1: Ustedes han entendido que en Saint Thomas el pana rescató una plata, o sea, aquel, aquella inversión que hizo su amigo muerto, él la, la cobró, o sea, liquidó esos bienes y con eso dijo, vamos de vuelta a nuestro país y se fue para Italia.
0: Bueno, el, fíjate lo que hizo lo que pasa es que Agusti, Agustino es un mente de tiburones. <risa> tú sabes, Agostino, hey, estoy dando mi curso de italiano, como ustedes han escuchado aquí en todo este rato, mi, mi, mi perfecto italiano. Ahí pronto le mando la información. Agostino era un mente de tiburones y él vende los vende lo, el oro y la vaina, liquida eso. Compra una mercancía, porque tú sabes que él tenía su vaina de vendetela. Ya, ya. Compra una mercancía, se lanza par de viajes entre Saint Thomas y Baltimore. Y con eso hace lucas y se regresa para Italia. Ah, muy bien. Entonces... Allá compra una finca. Allá lo recibe su pana constante Ferrari. Sí, pero tengo entendiendo que eso no sale bien. Porque, o sea,
1: pasa que hace negocio, invierte en la finca. Pero como que el pana le hace una de esos negocios que no salen bien entre amigos. Y le quito la plata.
0: Exactamente. ¿Qué pasa? Él llega, todo era risas y diversión. Compra la finca, el cerallo. Y bueno, hace sus negocios con Ferrari. Termina estafado. Y es como que mierda. Pero estoy allá todo un peo, me fue muy mal, aquí Ferrari, el amigo mío, me acaba de estafar, además, el carajo leía noticias, porque tú sabes que las noticias de América ya en Europa, obviamente, se publicaban en los periódicos y la vaina, oye, lo que se decía en los periódicos que leía Codazzi, era, epa, esa República de Colombia, eso es arrechísimo, ese Simón Bolívar, mira, unió todo, mira esa extensión de territorio que unió, eso promete más que los Estados Unidos, básicamente Kodak si leía en los periódicos, Venezuela se está arreglando <risa> y el tipo dice, oh, pero yo me voy a Venezuela que se está arreglando agarra, resuelve allá los peores, parte de los peores que tenía deja esa verga y no, quédense con ese dinero, y se regresa con dos propósitos ofrecerle su servicio a Bolívar y que yo voy a hablar con Simón esta vez si sí voy a hablar con Simón, porque yo sé que él es de buen corazón, decía Agustín. Entonces, él dice, bueno, voy a ver si Bolívar me acepta los servicios y además a ver si me reconocen mi tiempo, ¿vale? Sí,
1: y el carajo logra llegar a Venezuela, bueno, llega a Colombia, llega a Cartagena. Llega a Cartagena, Ilias, sí. Y allá, coño, empieza a hacer lobby, a ver con quién habla, y coño, lo rebotan varios, pero de repente toca la puerta Lino de Clemente. Y Lino de Clemente, o sea, el tipo estaba ya con un cargo. O se le iban a dar Secretaría de Marina y Guerra. Por lo cual, el carajo, coño, claro, yo me acuerdo de ti, Agustín. Es más, ve, vente conmigo para Bogotá, que yo te voy a poner en contacto con el Libertador. Y efectivamente, o sea, ahora sí, sin necesidad de dejar bola a Santander, nada de eso, sin picar ni, ni nada de eso, llega por fin a Bogotá, se lo presentan a, a Bolívar y Bolívar. Ah, claro, yo me acuerdo de ti. Es más, tu una expedición, porque Bolívar tenía pensado ir hacia Caracas. Para hacerle frente a Páez que le estaba levantando con su peo de la cosiata. Entonces ahora le dice, oye, vente conmigo y allá resolvemos. Se va a Caracas con Bolívar. Y allá, bueno, después de que Bolívar indulta a la gente, o sea, indulta a, a Páez, a Miguel Peña todo ese combo, él, él dice, mira, Kodasi, quédate aquí en Caracas para que para que me, me resuelvas unas cosas por acá. Y así te pones bajo las órdenes de Páez. Entonces, bueno, Kodasi. Se queda en Caracas, conoce a Páez y resulta que a Páez le cayó muy bien. O sea, Páez fue una cosa que el ejército italiano que le dijo, oye, ¿tú quieres, ¿tú quieres hacer una vaina? Bueno, te voy a poner a cargo de que seas el comandante de artillería en Maracaibo. O sea, tú tienes que hacer lo siguiente, tienes que ver cuáles son las debilidades, ¿Cuáles son los peos allá en el lago? Coño, dime qué podemos hacer allí para evitar un ataque de los españoles. Porque había el rumor ese entonces de que se venía una supuesta invasión de las españolas de Puerto Rico. Y entonces le dijeron, mano, resuelvenos ese peo, ¿tú qué sabes tanto? Porque como kodaxi venía con estudios de ingeniería, artillería y todo eso, alguna vaina debía saber.
0: Es entonces, vale, aquí es donde Kodaxi ¿sí? se convierte en ese Agustín Codaxi, que por lo que es completamente recordado y, y, y homenajeado siempre. ¿Por qué? Porque en ese estudio que él va a hacer, él se lanza eh, por ahí por el lago de Maracaibo, el por la Guajira, el Golfo de Venezuela, viendo precisamente dónde pueden fortificar. Pero también dice, oye, pero ven acá hay que como que anotar aquí las vainas, ¿cómo? hay que anotar, hay que anotar esto Y es cuando empieza a hacer los mapas, eso, ese proyecto, esa idea que él tiene termina en tres mapas de la zona que tienen todos los caminos, los caminos conocidos, los caminos, eh, los senderos que tomaban los indígenas, las conexiones acuáticas que había allí, eh, los oasis en donde podían hacer campamentos, el tipo anota todo eso y básicamente hace un trabajo de geografía militar en donde, bueno, ese, ese fue el trabajo que él hizo. En 1830, cuando Páez está haciendo la convención de las provincias de Venezuela, en Valencia, eh, el 6 de mayo, Codazzi se llega para allá con su trabajo para pues, enseñarlo. Llego con el borrador. Y dice, coño? ¡Eh, yeah, para José Antonio, mira lo que hice allá en Maracaibo, eh! Y José Antonio dice, ¡eh, niño Codazzi, pero tú le echas bola, vale! No, tú le pones en eso de los dibujos de los mapas y vaina. ¿Qué te parece si hacemos eso en toda Venezuela? aquí estamos inventando Venezuela, aquí estamos inventando Venezuela ahorita, aquí con esta provincia, vamos a hacer una vaina para acá provincia, y cuando empieza a sonreírle la fortuna a Kodaxi por fin, porque, bueno, agarra este contrato aquí con, con, con paz, con el Estado, digamos, con la República, entonces el 29 de septiembre del año 30 lo nombran jefe de Estado Mayor General de Venezuela, también, bueno, había empezado a hacer el la, la mensura que llaman, cosa del mapa de coro y, y del, del Golfo de Venezuela también. Ah,
1: empiezan los estudios hidrográficos y todo eso, o sea, del Golfo, sí. de toda la vaina. Sí, eso fue un trabajo larguísimo, o sea, que el Carajo empezó primero chequeando todo lo que eran los, los accidentes geográficos de coro, o sea, viendo el relieve y todo eso. Se pone con el tema del Golfo de Venezuela, que es algo bastante extenso. Se estuvo en eso cerca de dos años o año y medio. Ya en el 32, él hace lo mismo, pero con Caracas, Valencia, arquisimeto Barinas y Cumaná.
0: Sabes que esto se, se oficializa, Javier, el, el, este trabajo de Codaxi de el 14 de octubre del año 30, porque el Congreso dicta una ley en donde se determina que se va a a seleccionar un oficial autorizado para hacer estos mapas con estos informes geográficos y este asunto, y ese oficial sería Kodaxi. Sin embargo, tú sabes que hay algo interesante aquí, que uno dice, coño, te país una vaina siempre, que tú vas por una entrevista, haz un negocio, te vamos a pagar tanto. Fíjate esto, él le dice, sale la ley y su nombramiento, mira, Kodaxi, tú eres el hombre seleccionado para los mapas y la vaina. Kodaxi dice, buenísimo, porque a mí me gusta esto. Yo empecé a hacer y aparece, mira, le echo hola Entiendo que el tipo... Hacía sus mapas a mano ahí, con pincel y tinte el mismo, a mano alzada ahí. Y le quedaban vergatarios. Paez se reúne con él y le dice, mira Kodaksi, ese puesto, mira, bien bueno. Felicidad, ahí te elegimos para esa vaina. Vas a cobrar doble sueldo, imagínate tú. Kodaksi dice, wow, hasta doble voy a cobrar. Eso está bueno. Mira, y los aparatos y la vaina, tú sabes que yo necesito unas cosas. Y Paez le dice, bueno, ajá lo que va a suceder a continuación te sorprenderá Agustín, porque te vamos a dar nada más 100 pesos para los materiales, pero eso no me alcanza para los materiales. Bueno, pero estás cobrando doble sueldo. Ah, o
1: sea, no, que... o sea, la letra chiquita, por ahí siempre lo joden.
0: Sí, vale, le quisieron dar, como no, eh, vas a cobrar sueldo mínimo, pero tienes un bono en ese estatique. Ah, claro. Entonces, bueno, sí dijo, dale, está bien, José Antonio, yo voy a trabajar porque a mí me gusta esto. Y empieza a hacer su trabajo, como tú dices, el contrato determinaba que eso debería terminar en tres años. O sea, en 1833 tenía que entregar el trabajo, pero en 1831 se levanta Monagas y entonces es cuando llaman a Kodaxi a cumplir servicio militar. Ah,
1: claro, porque lo ponen en el Estado Mayor y entonces él tenía que, coño, mientras hacía las cosas de geografía, tenía que de vez en cuando interrumpir eso para hacer frente que sea Monagas, que sea Mariño, Revolución de las Reformas, o sea, todo el peo. Porque imagínate, qué estresante todo.
0: Tú sabes que con esto es interesante también porque cuando lo de Monagas, que este es el cuento, nosotros lo contamos por ahí en el episodio de Mariño. Cuando Monagas se levanta, Mariño es eh, ministro de guerra y lo manda a Paez a hacerle frente a Monagas. Kodak va como jefe de Estado Mayor, pero lo que no sabía Agustín era precisamente que existía esto que llaman conchupancia, esta, esta conjura entre los orientales. Y entonces intentaron eh, ofrecerle un cargo a Kodaksy y le dijeron, mira Agustín, aquí nosotros lo que estamos haciendo realmente es, vamos a hacer un estado de oriente nosotros, vamos a, a levantar la República de Colombia aquí nosotros y te vamos a ofrecer a ti que seas el vicegobernador de Barcelona. Y Kodaksy dijo, no seas huevones, yo soy un tipo serio. Y se fue. No, 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 sea marido. Sí, no se mantuvo bueno, leal sabemos, sabemos, <ríe> sabemos cómo termina este asunto. Él dice, se y se dedica a ese asunto técnico. Y pide prórroga en el año 33 porque dice, hermano, ustedes me tenían hecha tiro, hace mapa. Hecha tiro, hace mapa. Necesito prórroga para entregar el trabajo bien. Y le dan, bueno, le extienden el tiempo. En el año 34 también, Javier, conoce su bella ladrona.
1: Ah, sí. Estoy chequeando aquí que... Es una dama llamada Araceli Fernández de la Oz, en Valencia.
0: ¡Claro! La hija de Lorenzo Fernández de la Hoz, el jefe realista, que, que fue pateado junto a Monteverde y a, y a Suazola por Piar y por los muchachos de maturitos.
1: ¡Ah, coño! O sea, haciendo ahí como acercamiento a los realistas, pero con el todo no, bueno, ya,
0: ya en ese momento, claro, esta muchacha cubanesa y tal... Él se, se casa con ella, le hace, incluso ellos tienen tres muchachos, tienen eh, en, su, en su matrimonio. De inmediato él se casa, él va a seguir el trabajo para el Orinoco.
1: Sí, sí. Que se, además... Se lanza la cosa en el Delta Orinoco sobre todo. O sea, explora todo eso. También hace como la reconstrucción cartográfica de todo lo que es la cuenca. O sea, el carajo estuvo ahí dedicado al Orinoco cerca de tres años. Bueno, pero toca porque es el Orinoco, pues, o sea, no es fácil hacer esa vaina.
0: Tú sabes que, que yo di por aquí con una anotación de Kodaksi cuando él estaba haciendo ese trabajo de, por, el, por el Orinoco en 1837 y él pasa por Caicara. O sé sea que Caicara fue noticia en estos días. Ok. Caicara Ka el Orinoco. Kodaksi fue para allá y escribiría lo siguiente: Este cantón casi no pertenece a nuestra república porque nuestras leyes no ejercen influencia alguna en él. Oye, Agostino, pero tú eres un viajero del tiempo realmente. <risa> Porque eh, ahorita en 2022 tampoco. <risa> Exactamente. Tampoco pertenece. Bueno, es
1: que no ha cambiado nada. Y no, y eso le sirvió para terminar sus tareas. O sea, el carajo pasó cerca de ocho años recolectando datos y finalmente, ya en el año 38 lleva el borrador del documento hasta Páez. Páez lo ve, le dice que esto es vergatario, se lo pasa a su jefe de ingeniería, que es Juan de Cajigal. Se lo aprueba también y se lo mandan al Congreso que ordena, sí, esta vaina está para publicarse. Es más, tome, publiquelo y llévese con ustedes a Rafa María Baral y Ramón Díaz para que lo acompañen a, en esta labor. Y con esta gente él parte ahora a París para publicar esa vaina en una editorial en
0: Europa. En 1840 Codazzi eh, le pidió la, los lucas al Congreso para, ah, mira, vamos a publicar esta vaina pues y quien lo rescata Sería un carajo que sería ahora también su benefactor en, en muchas cosas importantes, que es Martín Tobar y Ponte. Eh, eh, le financia parte del viaje y, y lo de la publicación y esos gastos y ajá, él se va para... Por cierto, que él se, él se va para París con Baral con Ramón Díaz y con su esposa. Además, deja a los tres muchachos aquí con la, con la tía y que bueno, me llevo a mi mujer. Y se va, y se va a París. Tú sabes que también aquí es bueno mencionar, Javier, que la publicación de este, de este asunto, porque primer, se hicieron unas primeras publicaciones en Valencia, unas primeras reproducciones de, este, de, esta, de estos mapas, y la importancia de esto es que esto era conocimiento orientado a todos, a todo el mundo. Ah, o sea empezó, empezó
1: esto, a circular así de forma, claro, digamos, pirata, pero la gente empezó a
0: ver la forma de Venezuela, o sea, eso está bien. Exacto, o sea, le dieron el conocimiento a la gente de donde ellos vivían. Primera vez que eso llegaba a cualquier persona y veía oye, mira, vea, aquí esto es Caracas o mira, esto es Cumaná. Más allá sea. de lo que ella había hecho, obvio, hay, que, hay que mencionar que ya Humboldt había hecho un par de mapas que sin Cumaná, que el Orinoco, sí, pero... Cosa, pero...
1: Era, fueron mapas hechos en la preindependencia y además solamente enfocados a esas provincias. En cambio, él lo que hizo fue completarlo y darle ya a la gente la idea de lo que era el país. Y hablando de Humboldt, él se lo encuentra en París, porque él estuvo presentando el, el Atlas ante las gente de Ciencias en París. Claro. sea, geográficas. Y coño, toca la puerta de Humboldt. Y Humboldt efectivamente lo ve y, y dice como que, oye, pero toda esta vaina sigue, sigue igual cuando yo estuve
0: por ahí. O sea, ¿qué bolas es esto? Sí, sí, sí. No, se hacen súper panas. Incluso se frecuentaban Humboldt y Kodaxi. En esa geografía de Venezuela que él está haciendo, de, él menciona que al menos 200.000 venezolanos murieron en la guerra y que era necesario bueno, repoblar buena parte de, de, de ese territorio. Entonces, aquí es cuando empiezan a ser también alentado por, por, por Humboldt, que Humboldt, oye, esto que tú mencionas aquí es interesante, porque no te lanzas un plan de colonización, vale, un plan de repoblar, ya llévate gente de aquí de Europa, llévate alemanes, llévate. Y Kodas dice, oye, eso está bueno. Y es cuando empieza a gestar que en, en las tierras entre Maracay o y La Victoria se podría hacer una colonia allí de, de europeos que, bueno, llegarán a trabajar y tal y a, y a darle empuja a, 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 a la industria en el país. Incluso el plan eh, apuntaba directamente a los alemanes porque decían que el desarrollo de los Estados Unidos en lo agrícola se, se debía a ellos. Que los alemanes le echaban mucha bola en eso de sembrar, sabían mucho. Y bueno, los Estados Unidos tuvo resultados.
1: Ah, claro. Entonces bueno, él decía como que, no, llevamos alemanes para que esa vaina progrese. Y entonces claro. empezó a, primero, a buscar dónde, dónde ubicar esa, esa colonia. Y efectivamente encontró un, en un sitio entre las fuentes del río Tuya, en una altura entre 1800 a 2000 metros sobre el del mar. Y dijo, coño, que podemos meter mil personas fácil. Y, el... <risa> y entonces eh, se dio cuenta, chequeando ahí, que los terrenos eran de su amigo Manuel Felipe Tobar, sobrino de Manuel, Manuel claro, Tobar so y Porte.
0: Que bueno, como vemos, en esta, esos apellidos son de estos mantuanos legendarios, de un montón de, 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 de generaciones, exacto. Entonces, esta familia, los Tobar y Ponte, tenían estas tierras, Habló con ellos. Bueno, en realidad habló primero con el Congreso. Mira, Congreso, siempre presentando lo, los proyectos del Congreso. Yo tengo este plan. Vamos a hacer esto. Paez dijo, oye, esto está bien bueno. El Congreso dijo, esto está buenardo. Vamos a hacerlo. Y quedaron en que le darían de 15 mil pesos hasta 60 mil pesos para ese proyecto. Pero tenía que presentar una serie de garantías, de vaina, de que él tenía real. pues, Y, y, y forma de terminar ese proyecto. Y el tipo y que, no, bueno, yo solo tengo mis ideas. <ríe> mis ideas. Y en esto es cuando aparece Manuel Felipe Tobar y Martín Tobar y Ponte les traspasan todas esas tierras a él. Hacen todo el papeleo. Él no tiene que presentar una garantía. Mira, si la garantía que que esas tierras son mías. Listo. Y le dan los terrenos de lo que hoy es la colonia Tobar. Y para allá es donde se, se empiezan a llevar a los, a los alemanes. Que el plan era que llegaran en noviembre del año 1842, descansaran un mes hasta diciembre, por el viaje y la cosa y que se establecieran, y de una vez en diciembre que empezaran los trabajos agrícolas.
1: Pero llegaron, fue más tarde, porque primero recogieron la gente en dos sitios de Alemania. O sea, bueno, la, entonces, eso, entonces eso era Alemania, eso era otros principados, pero agarraron gente que venía de, los, de las provincias de Baden, actualmente Baden-Württemberg, y de Alsacia que eso actualmente es Francia, pero en ese momento era provincial alemana. Agarraron cerca de 358 personas y terminaron llegando a la zona, al puerto de La Guaira, el 6 de abril de 1843. Después de llegar a La Guaira, los embarcaron un nuevo buque hacia Choroní y desde allí a pie hacia la colonia. Y ahí empezaron a construir, o sea, empezaron a construir casas igual que Alemania. Llevaron, bueno, llegó como que población... Calificada, o sea, llevaron médicos, maestros, sacerdotes. Pero ahí hubo problemas al principio porque, coño, pasaba que la gente no estaba acostumbrada al clima. Pasaban, pasaron muchas cosas chivas y pasó que, por ejemplo, la primera cosecha que se iba a dar allí se perdiera.
0: Claro, fue. fue, fue... ¡Ay, papá! ¿Cómo así, Lido? Se perdió la primera cosecha.
1: <risa> todos los locotes. Bueno, efectivamente, pero Podasi se involucró mucho en esto hasta el punto de que trajo más gente o sea, trajo ahora más obreros calificados, o sea, trajo carpinteros herreros y así, lograron construir aserraderos boleros de trigo, panaderías o sea, cervecerías, o sea, toda vaina hasta que llegaron hasta tener un, una imprenta para el un boletín mensual y así pasaron cerca de dos años echándole bolas a la colonia de Tobar hasta el coño él cuando ve que su trabajo está hecho, que la colonia, la colonia de Tobar se mantiene sola Pasa que lo llama ahora el nuevo gobierno a cargo de Carlos Sublet para que presida la provincia de Barinas. A ver, fue el gobernador de Varinas, Agustín Codax. Sí, y mira, las reseñas que hay sobre el gobernador de Barinas son muy buenas. O sea, hablan de que el tipo se metió allí a, a invertir en, en vialidad. También se puso a hacer más de geografía, de historia. O sea, que estuvo muy bien conectado en Barinas. Pero estuvo en ese tiempo ya entre Varinas y en la colonia porque o sea, a veces volvía para ver qué pasaba y él, y coño, eso dio como que cierta paz a la colonia porque cuando empezaban a ver turbulencias venían como que coño, aquí está Agustín Kodasi vamos a plantear nuestras inquietudes eso como que ayudaba a que el sitio se mantuviera en paz pero lamentablemente eh, la paz no duró mucho para él personalmente, porque bueno en realidad al país, porque haciendo al poder ahora José Sadeo Bonagas deja su infame asalto del Congreso y esto causa que Páez se alce en su contra y Codazzi, que era muy amigo de Páez y sobre todo que no toleraba a Monagas y su, y su malandreo se une a Páez pero sabemos bien que este alzamiento de Páez no duró mucho porque a Páez lo captura y demás y esto lleva a que Codazzi, como está metido en este peo que es páezista, no pueda seguir en Venezuela entonces el pana huye a Aruba y de ahí salta ahora a Colombia.
0: Exactamente, que en Colombia eh, estaba montado quien sería su panas que lo rescató en, en esa travesía que estaba haciendo el para Bogotá, eh, Cipriano Mosquera. Sí,
1: Tomás Cipriano Mosquera era el nuevo presidente. Y ojo, no es solamente que era su amigo, sino que Tomás Cipriano Mosquera era un tipo que tenía las mejores referencias de él, hasta el punto que él lo recibe y le dice, mira, Agustín, somos panas de todo eso, pero me enteré que hiciste unos atlas en Venezuela. O sea, que tú le haces todo eso y que hiciste un proyecto increíble cre creando los mapas de ese país. Tú podrás hacer lo mismo con acá en Colombia. Y el pana dice, claro, ah, vale. ¿qué tal? Claro que sí, o sea, eh, uh, me, me gusta esa idea. Y así lo nombran ahora profesores de Escuela Militar Superior de Bogotá y de esa manera lo ponen en llamada Comisión Coreográfica con el fin de hacer unos grandes trabajos que tendrían el fin de hacer la cartografía colombiana. Selpana se lanzó varias expediciones, una primero hacia las provincias de Vélez, Socorro, Tunja y Bota, donde el Carajo registra hallazgos arqueológicos, jeroglíficos, en lo que se conoce como la Piedra de Gamesa. Un año después, en el 51, realiza ahora la expedición por las provincias de Soto, Santander, Ocaña, Pamplona, donde él ahora, eh, él les había comentado que hizo una descripción del, del Taurinoco, bueno, ahora hace lo inverso, o sea, ahora eh, se pone a revisar las raíces de Orinoco, porque el de Orinoco las hace en Colombia. Él empieza a revisar ahí lo que es la, la cuenca de nacimiento de Orinoco y también determina de esa manera lo que es la cuenca del Magdalena y la desembocadora en el lago de Maracaibo. Luego lo ascienden a Coronel en el año 52 y ahora se mete duro en Antioquia, o sea, todo lo que es la, lo, los rincones paisas. Y, coño, el carajo estuvo fajado porque después pasó a Arbacoas, a Pasto. Y ya en el 54, digamos que es su obra más conocida, que es irse a Panamá. Porque en Panamá, él estudia lo que ya le había conocido del Darién. Y descubre allí que, coño, aquí como se puede hacer un, una cosa chévere, hace como un canal. Y entonces él ahí hace como que la factibilidad técnica de eso, que llevaría a que después esos estudios los tome en cuenta un hombre llamado Ferdinand de Lesseps para empezar los primeros intentos de hacer el canal de Panamá. Porque eso lo manda con la Comisión Franco-Americana para, para tener toda esa hostilidad técnica y de ahí, bueno, vamos a, a echarle bola a esto.
0: Es curioso que es un tipo muy preciso, ¿vale? un tipo que, que era muy bueno en su trabajo, porque sobre esto, Kodak sí diría, o sea, estudiando el asunto del canal, eh, él habla de que la producción agrícola y en general la industria, el intercambio comercial va a crecer tanto que va a generar la necesidad de hacer un canal ahí más o menos al cabo de tres generaciones, al, al transcurso de unas tres generaciones. Y bueno, fue más o menos lo que transcurrió hasta, hasta el año 1914. Es decir, el tipo de verdad sí la predijo. o sea, ¿qué La carajo predijo
1: totalmente. Dijo, bueno, esto se tiene que hacer. Pero yo no voy a ver esto con mis ojos. O sea, porque esto es un proyecto hay que echarle muchas bolas. Esto será un buen tiempo. Pero efectivamente el Caraba tenía una visión de futuro increíble. O sea, para todas las sí. cosas.
0: O sea, visionario real. Tú, tú sabes que otra cosa con este, con este trabajo que él estaba haciendo en Colombia es que él hace la, la, los mapas, las cartas de, del Chocó y también del Istmo de, de, de Panamá, hace todo el trabajo y se lo envía a Humboldt, que estaba en Berlín, a sus panas, se lo envía a Humboldt, coño Humboldt, mira esto que estoy haciendo aquí, revísame esa vaina ahí para ver qué tú dices, está bien y tal, Humboldt al parecer no lo revisa, sino que se lo, Humboldt todo anciano, no lo revisa, sino que se lo da a, a un, o, o lo, lo toma un ayudante de él, que dice, oye, pero, Está bueno estos papas que hicieron aquí. Y el carajo va y los publica allá en Alemania con su nombre. Se los plagió. se,
1: <risa> Mamá, se llama plagio? Se los
0: plagió a Coño co... vale y bueno, no, no voy a decir que salió jodido Codazzi. El asunto es que, porque ese trabajo se terminó así, es un trabajo para el, el Estado colombiano, la República Colombiana. El asunto es que salen y después se dan cuenta de que para allá va. Pero porque cuando se estudia posteriormente, porque hay estos mapas por aquí publicados en Alemania, igualito a lo que hizo Codaz. Ah, bueno, porque se lo plagiaron.
1: No, pero eso no lo detuvo porque él siguió ahora haciendo la, la expedición, la sexta expedición sobre Cundinamarca, el Cauca, Popayán, Buenaventura en el año 55. Y al año siguiente, en el año 56, se lanza al Casanare Es decir, ahí va y hace como la recreación de todo lo que fue en la ruta de Bolívar en el Pantano de Vargas y Boyacá. O sea, ahí seguía echándole bolas. O sea, cada año una expedición estuvo ahí haciendo exploraciones más o menos hasta el año 59. O sea, esa es la octava expedición del 57 entre Neiva y el Caquetá realiza también una, un escrito llamado Las Runas, de, Las Runas de San Agustín Escritas y Explicadas donde describe lo que había visto por allí. O sea, esculturas, todo eso. Y en el 59 le habían dado dinero para hacer la llamada novena expedición para los estados de, Ma de Bolívar y Magdalena. Pero, lamentablemente, Codazzi ya no era ese aventurero de hace ya 30 años, sino que cuando estaba ya a punto de realizar la última expedición para terminar de completar el Atlas de Colombia, se encontraba en la, en la ciudad o pueblo de Espíritu Santo y se, le da una fiebre. Eso es la Sierra Nevada. Y no aguantó. O sea, la, la fiebre se lo terminó consumiendo el 17 de febrero de 1859 a sus 66 años, en una población a la cual ahora se le conoce con el nombre de Kodaksi, de hecho.
0: Ah, ¿qué tal? Sí. Mira, fíjate que, o sea, que este tipo hizo, o sea, Agustín Kodaksi fue como el, el señor este ahorita que sale en TikTok que dice que Gandolero... Hasta que Dios lo permita, la muerte me sorprenda. Esto, así fue Kodazi. Sí, como el turero, ando, por, ando por ahí haciendo mapa hasta que Dios lo permita, la muerte me sorprenda. Y bueno, lo sorprendió por ahí con una fiebre, pero habiendo dejado ya una producción importantísima para el bien de Colombia y Venezuela como es bueno hacer los mapas, precisamente eso que dijimos hace un rato, mostrarle a la gente dónde ellos vivían. Claro,
1: desde conocer el medio y sobre todo, sus mapas se publicaron finalmente, o sea, todos sus estudios lo, los, los asistentes que él tenía hicieron como que la labor de recopilar todo eso último y eso dio lugar al Atlas de Colombia, o sea, fue una cosa que de verdad salió se logró, o sea, no quedó incompleto, es el llamado Atlas Geográfico de los Estados Unidos de Colombia o sea, logró la cuestión. Y también pasa que se le han hecho muchos homenajes a, a Codazzi. Más que, bueno, ambos países le dan homenajes porque en Venezuela la cantidad de plazas, de escuelas, de sitios con nombre de Codazzi es increíble. O sea, hay plazas Codazzi en la colonia Tobar, plazas Codazzi en Caracas, hay avenida, una avenida Codazzi en Barinas. Bueno, está el famoso pico Codazzi, que es en la cercanía de la colonia Tovar.
0: Claro, yo, yo compré hoy unos cachitos en la panadería Kodak, Oye, imagínate, no tenía idea. No, bueno,
1: Es como si de verdad estuviese mandado a hacer esto. O sea, si nosotros no hacía no programamos para pues, este episodio, hoy tú no ibas para esa panadería y comías cachitos. Estaban buenos, no, por cierto. No, no,
0: la descubrí, sí, 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 aprobado, los aprobaron. Pero bueno, eh, eh, tú sabes otra una cosa, aquí, bueno, redondeando, cerrando el asunto de, de Agustín Codazzi, que me gusta mucho de él, que él claro, era un soldado, pero realmente lo, su talento su, su vocación, lo que él le gustó para lo que él, eh, digamos se sentía más a gusto haciendo lo descubre a los 35 años porque fue cuando hizo los mapas de, 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 de Maracaibo en 1828 de ahí en adelante es que empieza su oficio full, full metido en el asunto cartográfico, en las exploraciones, en los informes geográficos y, y de población y todo eso, y del medio. Sí, imagínate, Entonces imagínate. Es una mira, demostración interesante.
1: De que nunca es tarde para empezar en algo que te guste. Claro,
0: claro. Bueno, imagínate. Claro, empezó a tener
1: cinco años y como fruto de eso, cien, ciento y pico años después, su influencia en geografía en la categoría es tan alta que en el de geografía de Colombia lleva su nombre. O sea, para que vean el impacto que tuvo... Un hombre que debutó en estos años 35 años. exactamente Y
0: bueno, y tenemos ahí este sitio, la colonia Tobar, que en la vía, mire, usted puede ir comiendo cochín y vaina y comete una fresa con crema. Codazzi fue el que se le ocurrió eso y que vamos a hacer un pueblo aquí para que la gente vaya para allá a pasar su, su rato. Imagínate, amigo. o
1: sea, gracias a Agustín Codazzi es que yo descubrí <risa> las fresas con crema, el, la cerveza Tobar. Todo eso. Oye, qué gran legado. O sea, gracias por tanto, Kodasi. Imagínate. Sí, vale. que gracias a Kodasi, yo fui de mis primeras aproximaciones a lo que sería mi hogar actual.
0: Claro, claro. Fíjate que, 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 importantísimo, vale, el legado de Agustín. Así que bueno, esto es, esto fue lo que hubo con la vida y, y, y el aporte de este italiano importantísimo para nuestra historia de, en Venezuela y también para la de Colombia. ¿Qué les queda? Cuéntales ahí tu manado, ¿qué les queda a la gente en este momento?
1: Si les gustó este video y lo están viendo en el canal de Lara Farías presenta, denle like a, al mismo y si tienen alguna cuestión que quieras decirnos, algún comentario, algún elogio, siéntanse a bien a dejarlo en los comentarios. Si los están escuchando en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás, recóndenoselo a sus panas porque la difusión siempre será importante y si están en la página web, sigan vacilando. Dejen preguntas para Chanseama Elber en la sección correspondiente. Y en general, bueno, vacilen porque seguirán en los episodios. Y bueno, como sí. no dejen de hacer cosas que les gusten porque quién sabe si la pegan dentro de un rato.
0: Eso <risa> es correcto. Así que bueno, como digo, Javier, nos ayuda muchísimo con la difusión, dándole like en Spotify. Si lo escuchan en Spotify, ahí... Eh, califican el podcast, entonces, bueno, nos dan unas estrellas, excelente servicio y todo eso, unas cinco estrellas, papá, <risa> como, como guaco, como Gustavo Aguado, para, eh, bueno, nosotros seguir creciendo, muchachos. Así que, bueno, eso es todo.
1: Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el corito histórico de Agustín Codazzi, el padre de la Jolínito Tovar Me quité ya.